0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts V-Talk vom Bundesverband der Vertriebsmanager. Heinz-Georg Geisler und ich, Ann-Kathrin moy sprechen heute mit Armin Hering. Armin unterstützt mit seiner Firma kundenzentriert, seine Kunden dabei erfolgreicher zu beraten, Vertriebsstrategien zu erarbeiten und bei der Steigerung der Vertriebsperformance. Wir sprechen mit Armin über die aktuelle Herausforderung, Vertriebsnachwuchs zu finden. Wir blicken mit ihm auf seine 20 Jahre Erfahrung im Vertrieb zurück und sprechen darüber, was sich in der Zeit verändert hat und wie man die alte und die neue Welt mit Fokus auf Kundenzentrierung zusammenbringt. Armin verrät uns, wie man mit Social Selling und Content seine Reichweite erhöht und neue Kunden gewinnt, ohne zu nerven. In dieser Folge haben wir wieder mal festgestellt, wie vielschichtig dieser Bereich ist und damit nochmal bestätigt, warum wir dringend wissen müssen, wo und wie unsere Zielgruppe ihre Kaufentscheidung trifft und diese immer wieder in den Mittelpunkt zu stellen. Wir wünschen euch ganz viel Spaß mit dieser Folge.
1: Ja, schönen guten Tag, Anni und Armin. Hallo. Hallo, guten Morgen, guten Tag. Ja, ja heute Armin Hering zu Gast bei uns im virtuellen Podcast Office und äh, Armin, deine Firma heißt äh, kundenzentriert.de. Da geht es natürlich, wie der Name schon sagt, äh, rund, äh, der Kunde steht im Mittelpunkt und ja, Vertrieb ist deine Passion, wie unsere auch. Erzähl doch mal. Wie bist du in den Vertrieb gerutscht? Ja, überhaupt? das
2: ähm, wollte die kurze Version oder die lange? Nein, ich glaube eher die kurze Version. Also meine Mutter wollte ja früher, dass ich als Kind Orgelbauer werde. Und da habe ich gefragt, Mama, wieso soll ich denn in der Kirche Orgeln bauen? Ich will was mit Menschen machen. Und dann war ich erst einige Jahre in der Werbung, bin gelernter Werbekaufmann und bin dann über ein, zwei Umwege in den Bereich der internen Schulung gekommen. Ich war Projektmanager in einem großen Dienstleistungskreis und habe dort viele Mitarbeiter geschult. Wir haben dann ein neues Unternehmen gegründet. Da ging es darum, in kurzer Zeit diesen Standort mit neuen Mitarbeitern zu qualifizieren. Und da dachte ich, wow, das ist ja super, eigenes Wissen zu vermitteln, andere Menschen zu helfen, eine neue Tätigkeit auszuüben. Das hat mir super Spaß gemacht. Und habe mich dann ähm, daraufhin nach einigen Jahren auch selbstständig gemacht. Jetzt bin ich seit über 20 Jahren selbstständiger Trainer, Coach und äh, Organisationsberater. Mein Schwerpunkt ist Vertrieb, weil ich eben aus dem Vertrieb komme. Und das macht mir nach wie vor Spaß.
0: Und jetzt nochmal, um da zurückzukommen zu deiner Mama und ihrem Orgelwunsch. Ich habe gesehen, ihr seid in Herford. Ist Herford äh, prädestiniert für Orgeln? Wenn ja, habe ich was verpasst? Ich komme ja aus der Nähe Nein. oder warst du so ein begnadeter Musiker oder wo kam das her?
2: Also ich dachte, wir sprechen über Vertrieb und nicht über meine Eltern. Nein, also.
0: Das heißt, ich bin ja ein neugieriger ja, Mensch. Ja, ne? das heißt, hier und, hier und, ist und, so. Ich
2: schätze meine Mutter und meinen Vater, also meine Eltern mit dem wir hier auch in einem schönen Generationenhaus zusammenleben. Nein, nein, also das hat nichts mit der Umgebung zu tun. Ich komme aus einer Lehrerfamilie. Jetzt wisst ihr noch mehr über mein privates Umfeld. Und äh, ja, bei meinen Eltern lag es nah, dass ich dann so einen klassischen Beruf erlerne. Aber ich fand das eben toll, mal was ganz anderes zu machen, mal aus diesem, dieser Beamtenreihe auszutreten und bin in die Werbung gegangen. Das war was ganz Verrücktes. Ja, ich habe Konzepte entworfen, getextet habe an Fotoshootings teilgenommen, allerdings hinter der Kamera nicht davor. Das fand ich super und dann habe ich festgestellt, dass Kommunikation was unglaublich Lebendiges ist und äh, das hat ja nicht nur mit Büchern zu tun, in denen Geschichten stehen, sondern hat dann mit aktuellen Situationen zu tun, dass Menschen miteinander in Dialog treten. Jetzt hätte man vielleicht so die lehrende Rolle einnehmen können oder die therapeutische. Ich bin dann in die Wirtschaft gegangen, weil ich fände es eben toll und das ist auch heute so mein großer meine große Brücke eben mit Menschen zu arbeiten, die auf der einen Seite ein unternehmerisches ökonomisches Ziel verfolgen. Ich sage mal im Vertrieb geht es ja immer um Leistungskennziffern und Umsatz, um KPIs. Und zugleich sprechen wir eben von Menschen, die ja auch Bedürfnisse haben, die vielleicht auch Leistungsdruck verspüren, die merken, dass gewisse Methoden auch an Grenzen stoßen. Ich höre von meinen Kunden, dass sie oftmals auch schon Schwierigkeiten haben, gute Vertriebler zu bekommen. Wie attraktiv ist so ein Beruf? Also das hat immer mit zwei Dingen zu tun in der Wirtschaft. Das finde ich so spannend, mit Zahlen, aber eben mit Menschen. Und diese Kombination finde ich mhm. total klasse.
0: Und du hast ja was gemacht, was so typisch ist für Vertriebler. Deswegen habe ich da so rumgebohrt. Ne? Du wolltest das anders machen als das, was du vorher vorgelebt bekommen hast, beziehungsweise du wolltest anders sein als die anderen und was mutig. Das ist ja tatsächlich was, was so ein Vertriebler meistens auszeichnet und... Äh, Deswegen fand ich es so spannend, da noch mal rein zu bohren.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich kann nicht aufhören zu bohren, Anni. <lacht> weil, weil wir
0: haben ihn jetzt wir waren ganz ne? voll?
1: <lacht> Armin, hat, Armin hat jetzt ein Déjà-vu bei mir ausgelöst, denn auch ich bin ein Lehrersohn. Sohn. Wolltest
0: so, äh, du auch Orgeln Orgel bauen? Nein,
1: or Orgel nicht. Also meine äh, Vorfahren, väterlicherseits sind alles Lehrer, mütterlicherseits alle Mediziner. Mein Mitgefühl. Und, äh, <lacht> Ja, aber das Schlimme war, mein Vater war Lehrer auf meiner Schule. Mhm. Und äh, das war wirklich dann auch der Auslöser für mich damals, äh, bei bye zu sagen. Und zwar zu einem möglichst antikliveren Zeitpunkt, nach der Elften eigentlich. Und ich wollte unbedingt auch einfach was anderes machen und eben nicht diese vorskizzierte Laufbahn gehen. Und bin dann halt in die Technik gegangen, habe eine Ausbildung gemacht. Und irgendwann hat es bei mir auch Klick gemacht, wo ich von der Technik eben den Schwenk zu den Menschen hin gemacht habe. Und dachte, das ist unheimlich okay. spannend. Ja.
0: Also ist das ein Recruiting-Tipp oder etwas, was wir jetzt hier rausfinden. Wenn man gute Vertriebler finden möchte, ja, dann müssen wir gucken bei den Kindern von Lehrern, ja.
2: Beamten und so weiter.
0: Also an alle Recruiter, die zuhören, könnte ein neuer Ansatz sein, da die Zielgruppe zu
2: finden. Sucht auf LinkedIn und Xing Lehrerkinder.
1: Okay. Naja, in der Tat. Okay. Ja. Äh, Anni,
2: ich sag mal, ich kenne ja nun, nun sehr, sehr viele äh, Vertriebsleiter, Vertriebsmanager, die sagen, hey, das ist gar nicht so einfach. Wir rekrutieren natürlich äh, oftmals auch Vertriebsmitarbeiter aus eigenen äh, Reihen. Das sind dann oftmals so die Innendienstmitarbeiter, die durch ihre, ja, durch ihre Kommunikationsfreude und Eloquenz äh, dann einfach zeigen, hey, die werden möglicherweise gute äh, Novizen so für den Außendienst mal künftig. Aber es ist echt schwer, weil diesmal, Mal, ähm, Georg, wir beide kennen das vielleicht von früher. Ich glaube, wir drei, also wir beide sind die Eltern hier in dieser Dreierrunde. Ähm, <lacht> wir kennen das auch von früher. Da war der Vertriebsaußendienst für viele, gerade Männer, ein super attraktiver Job. Da gab es einen Firmenwagen, da gab es eine Provision auf das Gehalt, da gab es dann irgendwann auch mal einen Laptop und noch später ein Handy. Das waren ja auch so Statussymbole und das war ja auch eine, ein Prinzip großer Organisation, gerade so der Versicherer mit den Prämien, mit den Sachprämien, mit den Events, mit den Reisen. Das war ja so eine Welt für sich, aber viele jüngere Menschen, die für den Vertrieb geeignet werden, weil sie einfach gut Kundenbedürfnisse erkennen, weil sie ähm, gut strategisch denken, weil sie Kunden beraten können weil sie sich hineinversetzen können in die Lage des Kunden. Die sagen sich, ich, ist es egal, ob ich, ich einen 3 BMW bekomme oder äh, einen A4. Darauf liegt gar keinen Wert. Also privat brauche ich sowieso kein Auto, mache ich Carsharing oder nehme Öffis. Ähm, das heißt, so, so diese, diese Magnetwirkung, die der Vertrieb früher auf eine gewisse Klientel hatte, bei Lehrerkindern vielleicht, <lacht> die ist eben heute <lacht> gegeben. <lacht> ja. Da muss man sich eben andere Dinge überlegen. Das ist ja ein, ein Grund, warum eben viele meiner... Kunde oder, oder viele Unternehmen eben sagen, wir müssen doch da ein bisschen umdenken auf dem Vertrieb. Aber es ist nur ein Punkt. Der andere ist natürlich der Markt, der sich verändert.
1: Was hat sich denn die letzten 20 Jahre, du bist jetzt 20 Jahre selbstständiger Berater in Sachen Vertrieb, was sind die größten Erneuerungen für dich oder auch die größten Herausforderungen,
2: die sich dadurch ergeben haben? Also ganz bestimmt und auch wenn es viele nicht mehr hören können, das Thema Digitalisierung. Das ist einfach der größte Veränderer so in den letzten 20 Jahren, weil dadurch hat sich ja massiv etwas gewandelt, nämlich unser ganzes Verhalten, sich zu informieren, Produkte zu recherchieren, zu kaufen und zu bewerten. Und das hat ja angefangen im Konsumerbereich. Also jeder von uns hat schon mal bei Amazon oder Salando oder Otto oder einem anderen Versender Buch.de irgendetwas gekauft. Und wir wissen ja seit einigen Jahren auch durch Untersuchungen recht. Manifestiert, dass eben auch im B2B-Bereich der Anwender, also der Einkäufer, der Marketingverantwortliche, der Entscheider, auf welcher Ebene auch immer, sagt, äh, hey, wenn ich abends zu Hause auf der Couch bequemer gerade ein bisschen was für mein Hobby bestellen kann, für mein Aquarium, dann möchte ich nicht am nächsten Tag in meinem Business in ein kompliziertes Warenwirtschaftssystem eines Lieferanten einsteigen müssen. Also der Komfort, ähm, die Nutzbarkeit, die Geschwindigkeit zwischen B2C und B2B verschmelzen immer mehr.
0: An der Stelle habe ich gelernt, müssen wir kurz sagen, es gibt auch noch viele andere Online-Händler.
2: Ja, natürlich. So. Natürlich, ja. Es gibt noch viele. Ja. Oder es soll auch keine Werbung sein. Ich wollte ja eher vermeiden, immer wieder. <lacht> ja, ja. <lacht>
0: Wir wollen ja das, was wir lernen, an unsere Hörer weitergeben und äh, ich wurde dezent darauf hingewiesen, dass wenn wir Namen nennen, wir auch sagen, dass es auch noch weitere andere gute Händler gibt, andere Anbieter dafür.
2: Absolut, ja.
0: Jetzt wollte ich dich nicht aus dem Konzept bringen. Ich wollte das nur nicht erst in einer halben Stunde sagen und wieder Ärger bekommen von Nein. unserem Justiz. Du bringst mich
2: zuständig so aus dem Konzept. So. Das, das gelingt sich ständig. <lacht> <lacht> Nein, danke, danke für oh, den, den Hinweis. Es ist gut. Ja, Wir gewöhnen uns schnell, Waren natürlich gewisse große Marken, Namen, die man häufig hört Und häufig auch selbst verwendet, natürlich auch sehr prägend sind, weil die natürlich mit einer unglaublichen Kapitalmacht und damit auch mit einer Stärke und einer Flächendeckung etwas voranbringen können. Also, wenn ich, ich arbeite nur mal für einen dieser Versender, die eben genannt wurde, beziehungsweise für einen seiner Logistiker, und wenn ich immer höre, was die für Wachstumsraten auf dem Markt bringen, dann denke ich immer, wer braucht denn noch mehr Küchengeräte, wer brauchte noch mehr Laptops, wir müssen doch alle jetzt mindestens fünf Kühlschränke zu Hause haben, aber das ist nun mal ein Boommarkt und ich sage das manchmal auch ein Stück weit provokativ, Anni, weil ähm, wenn sich der kleine lokale Einzelhändler oder das kleine Maschinenbauunternehmen aus dem äh eher schon schon bockig gegen diese Vergleiche mit großen Konzernen wehrt, dann sage ich mal: aber du hast keine Chance am Markt, wenn du nicht auch solche Vergleiche einmal zulässt. Du musst ja für dich schauen, was heißt das denn für dich? Du hast jetzt nicht äh, 5000 Mitarbeiter im Telemarketing, im Telesales, sondern du hast nur... Zwei Key Account Manager, die für dich unterwegs sind. Aber was können die von den Großen lernen? Nämlich eine andere Dynamik zu entwickeln als immer noch, ich sag mal mit der Excel-Tabelle Listen abtelefonieren, Bestandskunden einmal im halben Jahr anzurufen, zu fragen, Frau Mustermann, wie schaut's aus? Geht's Ihnen gut? Gibt's was Neues? Können wir mal wieder was machen? Das sind doch so, das ist Vertrieb der 80er Jahre. Immer mal wieder anklopfen. Wisst ihr, was ich meine? Ich meine, wir haben das früher gemacht. Das war so unser Business, wieder Vorlage auf vier Wochen, acht Wochen, zwölf Wochen legen, klack. Und dann rief man halt wieder an. Aber wer braucht das heute noch im Vertrieb, ne?
0: Aber ich finde es sehr süß. Also so, so, so jung bin ich tatsächlich auch gar nicht. Also das durfte ich auch noch machen in meiner Bankenwelt damals.
2: <lacht> du weißt doch gar nicht mehr, was Kirchenorgeln sind.
0: <lacht> Ach, das stimmt ja überhaupt <lacht> gar nicht.
2: <lacht> Nein, Anni, ich will damit immer nur sagen, ich, ich stelle es ja selbst manchmal mit äh, Erstaunen fest. Ich bin ähm, ja nun schon seit ungefähr 30 Jahren im Berufsleben, über 30 Jahre. Was sich in der Zeit technologisch verändert hat, das hat natürlich unser Verhalten beeinflusst. Aber in manchen Dingen merke ich gerade im Vertrieb, dass viele Organisationen es immer noch nicht schaffen, ich sag mal, mit diesen neuen Technologien auch so zu denken. Was bedeutet das denn, Marketing-Automatisierung durchzuführen? Dann sagen häufig meine Kunden, ja, wenn ich gewisse Prozesse automatisiere, dann wird das ja unmenschlicher. sage ich, nein. Ich finde es eher unmenschlich, wenn eure Mitarbeiter wie Roboter Woche für Woche hunderte von Kunden anrufen oder Woche für Woche Tausende von Bestellungen entgegennehmen. Ich kenne Handelsunternehmen, äh, äh, Organisationen, wo jeden Tag hunderte von Mitarbeitern zigtausend Artikel manuell eingeben in ein Computersystem, weil der Kunde anruft oder ein Fax schickt. Ich glaube gar nicht, wie viele Firmen noch Faxbestellungen annehmen.
1: Hm. Ich finde, die, die große Herausforderung bei der ganzen Transformation, wie ich sie so erlebe im Alltagsgeschäft, ist eigentlich die gute Mischung zu finden zwischen eben der alten Welt und der neuen Welt, weil du kannst ja nicht sagen, von jetzt auf gleich, wir digitalisieren alles, was geht, weil eben du musst ja als kundenzentrierter Mann den Kunden im Mittelpunkt ja behalten und es gibt ja genauso wie jetzt bei, bei den Vertrieblern, wie es ja, alte Vertriebler und neue Vertriebler gibt es ja auch auf Kundenseite eben, die, die lieber die alten Gepflogenheiten weiter hochhalten. Das heißt, die informieren sich eben nicht per Internet. Die möchten angerufen werden. Und es gibt die, die sagen, bleib mir fort mit den, mit den, mit den äh, Vertrieblenden, die mich da nerven. Ich mache mich erstmal schlau, soweit ich komme. Und wenn ich dann soweit bin, dass ich mich vorinformiert habe, und das sind ja typischerweise ist dann schon ein Großteil eben so weit, dass sie eigentlich schon fast vorentscheidungsfähig sind, und dann rufe ich dort an, wo ich will, wo ich mich am besten aufgehoben fühle. Und, und das ist also für, für mich jetzt wirklich im Tagesgeschäft auch, die, die gute Mischung dazu finden, einerseits das Altbewährte doch nicht wegzuwerfen, sondern das, was gut funktioniert hat, weiter funktionieren zu lassen mit den entsprechenden Personen dahinter, die es auch gut können. Auf der anderen Seite eben das zu ergänzen mit einem quasi ja, kontrovers arbeitenden Team in, aus der Neuzeit, die aber doch als Team nachher zusammenwirken müssen, weil eben ja auch auf der Kundenseite nicht mehr allein die Person entscheidet, sondern meistens Teams. Wie siehst du das?
2: Ja, absolut. Das setzt natürlich, also 100 Prozent, null Widerspruch. Das setzt nur voraus, dass man natürlich Vertriebsmitarbeiter oder Vertriebsteams enabled, genauso zu denken und zu handeln. Also, sie müssen es auch dürfen. Ich hatte mal einen Beratungsauftrag von einem Unternehmen, die wollten agiler werden im Vertrieb. Da haben wir erstmal natürlich eine Bestandsaufnahme gemacht. Ich habe Mitarbeiterinterviews geführt. Und dann stellte sich heraus, dieses Unternehmen setzt natürlich seinen Vertriebsmitarbeitern im Außendienst Vertriebsziele gemessen an Umsatz und äh, Anzahl der zu besuchenden Unternehmen. Und die haben darüber hinaus den Mitarbeitern noch über 20 Verkaufskampagnen an die Hand gegeben. Ich glaube, 26 Kampagnen waren das für ein Kalenderjahr. Das heißt, alle 14 Tage mussten sie sich auf eine neue Kampagne einstellen. Das war Vorgabe vom Vorstand. Wir sollen natürlich bei so einem engen Korsett und solchen Druck von allen Seiten ein Vertriebsmitarbeiter dann noch Entscheidungen treffen oder im Team überlegen, agil überlegen, hey, genau diese vier, fünf Kunden, die sprechen wir klassisch an, für die machen wir Präsentationen vor Ort, aber die hier, die anderen, da machen wir mal digitale Events. Den, die Luft hatten die gar nicht zum Atmen, die waren nur am Abarbeiten. Ja, da mhm. fällt mir diese Grafik ein, es gibt so eine schöne Karikatur von äh, so einem Wikinger-Schiff, wo der, der, der Wikinger-Häuptling sagt, Leute, setzt die Segel, Wind kommt auf und die, die Leute sitzen an den Rudern und sagen, keine Zeit, wir müssen rudern. <lacht> ja, das ist wie so, so sinnbildlich, weil die hatten, also keine Zeit, das Richtige zu machen, weil man mit dem anderen so so gebunden mhm. ist. Ne? Und ich habe ein tolles Beispiel von einem meiner Kunden. Wobei die Initiative ist nicht durch mich entstanden, muss ich fairerweise sagen, aber der damalige Vertriebsleiter sagte mir, ja, wir haben mal bei uns im Unternehmen die, die Vertriebsvorgehensweise verändert, weil es bei uns eine Produktumstellung gab und wir wollten nicht, dass der Vertrieb jetzt darunter leidet, dass möglicherweise Umsätze stagnieren oder sogar kurze Zeit einbrechen. Wir haben also die Gehälter plus Provisionen auf einem sehr mitarbeiterverträglichen Niveau eingefroren, haben gesagt, So, ihr seid safe und ihr könnt in Teams jetzt überlegen, wie ihr den Vertrieb neu organisiert. Also sehr agil und aus dieser Situation heraus, dass eben eine Produktveränderung den quasi diesen Rahmen vorgegeben hat. Haben Wir machen das jetzt einfach mal. Und der Vertriebsleiter sagte mir, das war das beste Geschäftsjahr seit Unternehmensgründung. Und ja, dazu muss man aber auch mal als Unternehmer loslassen können von den alten Prinzipien. Sich auch einfach mal trauen zu sagen, gut. Wir nageln jetzt mal nicht jeden auf sein Quartalsziel fest, sondern geben da auch mal einen zeitlichen und auch einen wirtschaftlichen Puffer vor und sagen, wir erlauben euch mal auch im Zweifel Fehler zu machen. Hey, ist okay. Fehler sind Feedbacks. Das ist eine alte Formel aus, aus, ähm, aus dem Thema. Philipp, Feedbackregeln, ne?
0: Was da ja auch tatsächlich in der heutigen Zeit, oder was ich beobachte, was noch erschwerend hinzukommt, du hattest das gerade schon gesagt, ich weiß gar nicht, welche Kampagne ich für welchen Kunden anwenden soll. Da gehe ich davon aus, du redest dann im B2B-Geschäft von an welches Unternehmen ich welche Kampagne streue. Wenn ich mir aber mein klassisches Buying Center angucke, da habe ich ja nochmal ganz andere Herausforderungen. Das heißt, innerhalb eines Unternehmens, innerhalb von einem Buying Center, habe ich so viele verschiedene Charaktere, die jetzt ganz anders angesprochen werden. Es gibt Menschen, die müssen viel, viel näher, also die wollen einfach nie. Es gibt Menschen, die sagen, nee, sorry, ich melde mich, wenn es soweit ist, aber ich bin dein Influencer trotzdem und dich. Also ne, bin da für dich der Helfer intern. Ähm, das heißt, auch da finde ich es halt so, also es ist es halt eine riesen Herausforderung geworden tatsächlich, dann auch noch wieder jeder einzelnen Person gerecht zu werden, was für mich als, als Vertriebsperson eigentlich meine Herzensangelegenheit ist. ne, Weil ich möchte ja ähm, die Personen da abholen, wo sie steht und nicht unbedingt nur das Unternehmen. Das Unternehmen, klar auch, aber auch da habe ich nochmal eine ganz, ganz andere soll ich das sagen, Breite an, an Sachen, die ich abdecken möchte, gar nicht muss, möchte und Gott sei Dank in meinem Kontext auch darf, also tatsächlich auch wirklich zu gucken, wo kriege ich die. Also Beispiel jetzt auch, ich weiß, wir wollen das nicht immer sagen, aber jetzt im Corona-Kontext, 90 Prozent meiner Kunden erreiche ich telefonisch überhaupt nicht mehr, weil die sind alle über Teams und Co. verbandelt. Ich bin nicht in diesem Teams-Kontext Teams der Unternehmen drin, das heißt, ich muss einfach gucken, wo, wo finde ich die. Mhm. Ja, also es ist komplett anders, was ja wieder in dein Thema Kundenzentriertheit halt reinspielt, dass es halt nicht nur die Unternehmen sind, sondern auch die einzelnen Personen, zumindest aus meiner ja, Perspektive. Ja. Wie lebst du das?
2: Ja, also ich ähm, habe ja in den letzten Jahren sehr viel ähm, investiert, also Know-how äh, aufgebaut in dem ganzen Thema Social Selling. Das ist ja inzwischen ein fester Beratungsbestandteil in meinem Thema, äh, weil ich auch schon vor Corona, aber jetzt durch Corona nochmal ähm, äh, quasi beschleunigt feststelle, das eben, weil die telefonische Erreichbarkeit und die persönliche Erreichbarkeit quasi gegen Null laufen, die sozialen Netzwerke da in, in meiner Vertriebsarbeit und der meiner Kunden enorm zugenommen haben. Das ist unglaublich, wie gut das konvertiert. Also ähm, da mögen jetzt mal alle Gewerkschafter und Betriebsräte weghören. Das funktioniert doch am Wochenende super. Ja.
0: Da laufen die Kampagnen Ja, und, das, und die
2: Kontakte <lacht> sind total toll. Also, wenn, wenn ich abends mit mhm. meiner äh, Familie irgendeine Netflix-Serie schaue und dann sehe ich auf meinem Smartphone, dass mir irgendein ähm, ähm, Geschäftspartner um 20.13 Uhr 13 irgendwie auf LinkedIn schreibt: Hey, danke fürs Vernetzen, schön, Sie mal wiederzuhören dann hat das eine ganz andere Qualität, als wenn ich tagsüber von 9 bis 17 Uhr einen Telefonanruf führe. Das ist das persönlicher. dann schreibt man sich schon mal, danke, freue mich, Ihnen schönen Abend und genießen Sie schöne Wetter. Also man wird viel persönlicher, es wird leichter und das darf man nicht unterschätzen, ich habe damit auch eine ganz andere Reichweite. Also ich baue mir als einzelner Vertriebler oder in meinem Fall als Selbstständiger, als Unternehmer ein Netzwerk auf von 1.000, 2.000 potenziellen und bestehenden Kontakten und Kunden, die ich auch wirklich pflegen kann. Also nicht mit jedem einzelnen, aber natürlich mit hier und da ein Postbeitrag, da meine Nachricht, hier meinen Kommentar. Und es ist unglaublich, äh, welcher Vertrauenszuwachs äh, dadurch entsteht. Und ich muss die Kunden nicht mehr nerven. Das ist ja das Schöne. Ich nerv' die nicht mehr, indem ich alle vier Wochen anrufe, frage und kommen wir zusammen. Klar, wo ich ein Angebot rausgegeben mhm. habe, mache ich das weiterhin. Und es gibt auch Kunden, denen trete ich auf die Füße und denke, der Herr X, der hat mir seinen Schmerz ausführlich beschrieben. Er hat gesagt, er will was verändern. Jetzt habe ich ihm ein Konzept vorgeschlagen, jetzt meldet er sich nicht. Natürlich gehe ich dem auf den Wecker. Das sage ich dem auch. Ich sage, Herr Mustermann, ich, ich gehe jetzt so auf den Wecker, aber äh, sie hatten Zahnschmerzen und wollen sich jetzt nicht auf den Stuhl setzen. Das geht nicht. Das sage ich natürlich mit Wertschätzung und Humor. Aber das ist natürlich eine tolle Form, um nochmal im persönlichen Dialog zu treten. Am Telefon, Zoom-Konferenz und vielleicht auch steige ich auch irgendwann mal wieder in den ECE <lacht> und fahre mal wieder zu Kunden. Das wäre toll. <lacht> Aber ansonsten habe ich ein super äh, Netzwerk über über die, die über LinkedIn, über Xing und das hat so einen Flow. Das ist Wahnsinn. Und ich nerve niemanden mehr. Die sind mit mir in Kontakt und die schreiben mir und sagen, hey Armin, toller Podcast oder hey Armin oder Herr Hering, äh, können Sie mir dazu mal ein Whitepaper schicken? Super.
0: Du hast da ja auch dieses Messephänomen, was ich so faszinierend finde, also ähm, damit meine ich, wenn du auf dem Messestand, keiner, keiner steht da, dann kommt auch keiner, oder auf dem Fluhmarkt oder so, ne? Aber sobald da so zwei, drei Leute sind und sagen, okay, alles klar, das ist irgendwie spannend, dann kommen die anderen und wollen auch gucken, was ist denn da, weil wir haben ja Angst, was zu verpassen und ähm, ich finde, das kann man auf LinkedIn auch super cool ähm, beobachten und auch, was ich oft erlebe, ist so dieses Thema abfärbende Kompetenz, ne? Also dass, ähm, auch ich mich dabei beobachte, wenn ich sehe, okay, ist klar, Georg, finde das auch spannend. Oh ja, dann könnte das für mich auch spannend sein ne? und, und gucken mir das an, obwohl ich mich vielleicht vorher mit der Person überhaupt gar nicht beschäftigt hätte.
1: Ja, ja, ja. Mhm. Armin, jetzt ist es ja so, du kannst es ja aus deiner Rolle sehr gut auch, glaube ich, beschreiben. Die alte Vertriebswelt hat ja einfach anders funktioniert. Also wie gehe ich jetzt wirklich äh, an den Kunden ran? Wie lerne ich ihn kennen? Wie mache ich meinen Pitch? Und wie komme ich da zum Abschluss? Das war ja typischerweise eben so, wie du es vorhin beschrieben hast. Du telefonierst deine Kontakte ab oder auch bei Neukunden. Du nimmst eine Hörer in die Hand und dann geht es aber ruckzuck zum Verkaufen. Und beim Social Selling ist es ja nun eben eigentlich komplett anders. Du willst nicht nerven, du willst dich vernetzen mit geeigneten potenziellen Kunden oder auch Partnern oder Lieferanten und kommst erstmal in eine Nähe, die angenehm ist streust viel Content, also einfach hilfreiche Inhalte, die den anderen Mehrwert bieten, ohne dafür Geld zu verlangen. Und erst in einer weitergeschalteten Stufe kommt es dann wirklich zu potenziellen Verkaufsgesprächen. Und interessiert mich mal deine Erfahrung, wie viel Prozent, wenn du jetzt eben Kunden von der alten Welt in die neue mitnimmst, wie viel Prozent der Vertriebler, die die alte Schule sind, sage ich mal, Schaffen es, diesen Schwenk hinzubekommen? Und wo sagst du, ist es vielleicht doch besser? Lass die mal ihren bekannten von mir aus Key Account Vertrieb machen, den sie Jahrzehnte gemacht haben, weil da sind sie einfach am besten und die tun sich halt schwer jetzt mit dem Social Selling. Und, und ja, wie oft ist es dann besser, einfach ein disruptives Team aufzubauen mit jungen Leuten vielleicht, die sich dann wirklich um das Social Selling fokussiert kümmern?
2: Das ist schwer abzugrenzen Georg, weil ähm, es gibt ja verschiedene Untersuchungen, Trendbarometer, die sagen Trendthema Nummer eins ist Digitalisierung im Vertrieb. Äh, nur die Frage ist mal so, welche Stichprobe nimmt man da? Jetzt bin ich auch kein Statistiker. Aus dem Gefühl würde ich sagen, Georg, äh, dass auch gar nicht, äh, also aus dem Gefühl würde ich sagen, dass sich äh, die Hälfte der Vertriebsbereich, Vertriebsorganisationen, Vertriebsverantwortliche mit modernen Vertriebsformen wie äh, Sales Enablement, Social Selling, agiler Vertrieb beschäftigen. Also ernsthaft beschäftigen. Nicht nur, dass sie sagen, oh, ist toll und mal auf dem Marketing Club äh, auf Event applaudieren, sondern wirklich sich damit auseinandersetzen, wie können wir das bei uns äh, integrieren in unsere Vertriebsprozesse. Ähm, und man muss dazu sagen, es ist ja auch gar nicht für alle Vertriebsbereiche gesagt, dass das die beste Wahl, äh, die beste Werkzeugwahl ist. Es gibt ja auch Vertriebe, die funktionieren nach wie vor hervorragend in der klassischen Form. Also ein, ein Kunde von mir, ein großer Verlag, hat ein Geschäftsfeld, da geht es um inzwischen digitale Produkte, früher um Printprodukte, also Werbung in, in, in verschiedenen Printobjekten. Und die haben ein großes Vertriebsteam von über 100 Außensmitarbeitern über Jahre. Und die besuchen nach wie vor, jetzt natürlich unter Corona-Zeiten sehr stark auch äh, ergänzt durch, durch Zoom-Meetings, besuchen eben kleine und mittelständische Unternehmen, den klassischen... Äh, Stopp! Ja?
1: Es, es, es könnte auch ein MS-Teams-Meeting sein oder eines <lacht> eine andere... Ach, entschuldige, andere. ich habe
2: wieder Namen genannt. <lacht> Entschuldigung, da müssen wir so, so einen Kiepton überlegen <lacht> Oder iSurf, okay, auch mal um ein deutsches Unternehmen zu nennen. So,
0: das, ähm, <lacht> ja, ja, aber das zeigt, wie schnell Vertriebler lernen. Ja, ja, genau so.
2: Ja, <lacht> Ich nehme ja, nehm ja auch ein Tempotuch fürs Naseputzen. Und auch da bin ich ja schon in dieser Markenfalle. Entschuldig bitte. Ähm, okay, sorry. Ja, ähm, also die haben nach wie vor natürlich bei dieser Zielgruppe KMU, also Handwerksbetriebe, Arztpraxen, Einzelhändler, eine große durch Marktdurchdringung durch den klassischen Außendienst. Das wird auch in den nächsten Jahren so bleiben. Ähm, und ich kenne andere Branchen, die äh, mischen hervorragend. Auch im Social Selling, sage ich, mischt die, die, die Vorgehensweisen. Ähm, ihr könnt äh, über Social Selling euch ein Netzwerk aufbauen und die Leads, die ihr generiert, könnt ihr auch aktiv natürlich Telefonmarketingmäßig bearbeiten. Also ihr könnt da wirklich ein Lead-Marketing draus machen. Also es gibt nicht nur die neue und nur die alte Welt. Das will ich sagen. Es ist, man muss wirklich genau hinschauen. Ähm, es gibt wenig Branchen, wo ich sage, dass Social Selling nicht funktioniert. Also ich arbeite für Unternehmen, die die Back Maschinen produzieren, also für Bäckereien. Ich arbeite für Versicherungen, für Verlage, für Softwareunternehmen. Ich, mir fällt jetzt kein Unternehmen ein, was an mich herangetreten ist mit der Frage, können wir Social Selling äh, bei uns einsetzen, wo ich das verneint habe. Vielleicht Orgelbauunternehmen.
0: <lacht> ja, wobei auch da weiß ich gar nicht, ob das nicht vielleicht auch so funktioniert. Und dann ist halt immer die Frage, weil Social Selling ist so wie die Digitalisierung. Ne? Das ist so ein Wort, was für vieles genutzt wird. Theoretisch könnte ich ja Social Selling auch für Influencer-Marketing und Co. benutzen. Ne? Wo ich dann wieder sage, okay, ist klar, das funktioniert wirklich auch überall und, und auch im B2C-Geschäft. Was ich da so spannend finde, warum ich dann angefangen habe, mich für Social Selling zu beschäftigen oder mit Social Selling zu beschäftigen für B2B ist, ich habe ein kleines Seifenlabel. Und immer wenn wir auf Instagram und Co. Ähm, ja, eine Story machen oder ein Foto posten oder irgendjemand seine, seine Erfahrung teilt, die Kundenerfahrung teilt, dann klingelt es im Online-Shop. So ich habe gesagt so, okay krass, das scheint so gemacht zu haben, das kann ich mit keinem Marketinggeld der Welt irgendwie so hinbekommen. Ich habe zumindest noch nicht den Knopf gefunden, wie. Ähm, und habe überlegt, wie kann ich es ins B2B-Geschäft übertragen. Ne? Und da ist es ja eigentlich nichts anderes, weil es super wertvoll wenn ein Kunde ähm, begeistert davon erzählt, ähm, was unsere Erklärfilme am Ende des Tages bei denen bewirkt haben. Und das zu nutzen und diese Macht zu nutzen, weil das kann ich als Vertriebler noch hundertmal erzählen. Das ist eine ganz andere Wirkung, wenn der Kunde sagt, jo cool, ähm, beim Armin äh, die, das Gespräch oder das Training, das hat mir so viel gebracht, das Webinar ist mega ähm, an der Stelle, das zu nutzen. Deswegen finde ich es immer so schwierig. Wo hört Social Selling auf und wo fängt es fängt am Ende des Tages an? Weil viele, mit denen ich spreche, die, die gehen halt davon aus, okay, Social Selling ist Corporate Influencer, ähm, ist eine Person, die das macht. Wo hast denn du die Abgrenzung? Oder gibt, siehst du es ähnlich und sagst, okay, das ist so breit, das ist so ein, so ein Allmachtswort.
2: Es, genau, es, es, es sind so fließende Grenzen. Also ich persönlich grenze mich mit meinen Leistungen ab, weil ich merke, das ist ein so vielschichtiges Thema. Also ich sage beispielsweise für mich, ich bin Experte für kundenzentrierten Vertrieb und biete unter anderem Beratung für Social Selling an auf Business-Plattformen. So, wenn dann die Frage auftaucht, wie ist das mit TikTok, dann merke ich schon, allein durch diese Medienvielfalt <lacht> und die Entwicklung, ich habe gestern gehört, dass sich bei Facebook-Gruppen in den letzten Monaten auch wieder einiges getan hat, das heißt, ich könnte mit dem Wissen von ja. vor einem Jahr heute auch gar nichts mehr anfangen, deswegen ist ein reiner Selbstschutz zu sagen, ich mache das nur für zwei, drei Kanäle in dem in dem Bereich, im B2B-Bereich, weil das übersteigt echt dass die, 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 den Wissen, also die Fähigkeit, Wissen zu erlern, erwerben für eine einzelne Person. Da müsste dann meine Tochter fragen, die übrigens... Äh, sich ihre Kaufentscheidung von Instagram-Influencern holt. Ja. Die würde niemals einer Bewertung ein eines Online-Shops folgen, sondern die Kommt dann auf mich zu, weil sie noch nicht volljährig ist, muss ich dann mit meiner Kreditkarte ihre Dinge bestellen. und sage ich mal, wieso willst du diese Kopfhörer haben? Ja, die Influencerin XYZ, das ist dann irgendeine 20-jährige junge <lacht> Frau, die in Dubai lebt, die hat die empfohlen. Die sagt, das wären die Besten. software wenn die das sagt, dann werden die wohl so gut sein. <lacht> Aber
0: das, Georg, okay, du lachst, das ist ja? genau das mit der abfärbenden Kompetenz. Yeah. Ne? Das ist das beste Freundinnenprinzip. prinzip yeah. so, so Ticken wir mit, also auch viele viele Männer sind ja Instagram-Opfer, wie oft ich schon bestellt habe, einfach nur, weil ich irgendeine äh, Tante da cool fand und die das genutzt hat, wo ich es besser wissen müsste. Ne? Und genau das ist ja bei LinkedIn nicht, also kann man da halt auch nutzen, ja. dieses Thema abfärbende Kompetenz, weil nichts anderes ist es ja dann an der Stelle. Jetzt ja. ist es ja so, dass
2: In dann der Tat. leider eben bei Entwicklung auch immer andere Menschen auf der Strecke bleiben. Ne? Das war wie früher mit dem Automobil, da sind dann die Kutschenbauer auf der Strecke geblieben oder ähm, mit dem äh, Internet. Dann sind dann auch viele äh, Fachhändler auf der Strecke geblieben mit dem Online-Shopping. Ähm, nur ist es ja auch erschreckend. Ich kann mich noch erinnern, vor Ewigkeiten, das ist bestimmt auch schon eine 20 Jahre her, brauchte ich für, ähm, für Seminare eine Videokamera, um so Rollenspieler aufzunehmen. Da bin ich in ein Fachgeschäft gegangen. Ich habe gesagt, ich gehe bewusst ins Fachgeschäft und nicht zu einem der großen Elektronikketten. Ich nenne den Namen jetzt bewusst nicht. <lacht> <lacht> ähm, und dann hatte dieser Händler zwei Videokameras und zeigt ihm die recht lieblos. Ich sage, haben Sie noch weitere Modelle? Würden Sie mir die empfehlen? Ja, ja, Sie können jetzt die nehmen für, ich sag mal, 600 Euro und die für 800 Euro, beispielsweise. Ja, ich sag, was spricht jetzt für die eine für die andere? Ja, die hat jetzt noch ein paar Funktionen mehr. Ja, gut, da ist natürlich dann mein Bedürfnis als Kundin an Beratung überhaupt nicht erfüllt. Und ich glaube, jeder könnte unendlich viele diese Geschichten erzählen. Und selbst wenn der Mann es gewollte, der hätte es gar nicht leisten können, weil ich sage mal, ein kleiner Händler kann sich ja nicht hunderte von Videokameras ans Lager legen, um die dem Kunden zu präsentieren, geschweige denn dann auch noch die Produktgenauigkeit, äh, die Pro Produktspezifika alle kennen. Das heißt, der ist ja schon, ich sage mal, am Limit. Was könnte er anders machen? Vielleicht könnte auch er dann digital mit Allo kombinieren, dass er sagt, schauen wir noch mal. ich habe hier eine Möglichkeit, alle Kameras, die ich hier beschaffen kann, ihnen einmal zu zeigen, mit allen Vor- und Nachteilen. 3D animiert und so weiter und so weiter. Aber so der traditionelle Einzelhandel ist da ja echt ziemlich stecken geblieben. Ne? Also das finde ich echt enttäuschend. Also ich erlebe heute noch in der Corona-Zeit Fachgeschäfte, wo kein EC-Cache möglich ist. Ich denke, wo ist das Thema? Also jede Hotdog-Bude mhm. in, in Manhattan hat äh, 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 Kartenlesegerät. Also der zahlst du keinen kein 2-Dollar-Hotdog äh, mit Bargeld.
0: Es gibt aber auch positive Beispiele tatsächlich von den Einzelhändlern, die es dann verstehen äh, oder verstanden haben. Ich habe nämlich ganz halt ein Beispiel in meinem Kopf, es gibt einen Blumenladen in Hannover, äh, tatsächlich, die jetzt in Zeiten von Corona, wo sie nicht verkaufen durften, ähm, ein bisschen in, also in die Bedrohung gekommen sind, so wie alle ähm, in diesen Bereichen. Und die haben dann angefangen über Instagram tatsächlich so, so, so TikTok-Videos zu machen und wirklich Aufmerksamkeit zu bekommen und der ist jetzt in, die, in das Dilemma gekommen, der, der hat jetzt einen Online-Shop eröffnet und äh, verschickt halt Streuße und Trockenblumen äh, in, in ganz Deutschland. Ne? Also auch da äh, gibt es dann Fälle, wo es dann doch auch so kleine Einzelhändler verstehen und sagen, ja, ich mache aus der Not eine Tugend und... Äh, ja nutze diese super. Medien für mich. Also Das ist auch super spannend zu beobachten. Ne? Wer dann sagt, okay, jetzt erst recht und ähm, ich gucke mal, wie ich da das Beste rausholen kann.
2: Absolut. Es gibt ganz viele tolle Beispiele von Händlern. Ähm, und und wenn es die kleine Autowerkstatt äh, um die Ecke ist, äh, äh, ich sag oft menschenskinder Kinder, wenn, wenn ihr äh, eure Kunden einfach nur mal mit dem besten Espresso abholt, wenn die auf ihre Winterreifen äh, warten, macht das schon ein Gimmick, habt ihr schon ein Gimmick oder einen Mehrwert, wenn ihr eure Kunden automatisiert an den nächsten Wartungstermin erinnert. Ich staune, es gibt viele kleine, gute Dienstleister, die da wirklich unglaublich pfiffig sind, wobei die da nicht lange klein bleiben, so gerade im Handwerk, ich bin viel auch im Handwerk beraten unterwegs, mhm. es gibt Handwerker, die sind durchorganisiert, wie ein Hightech-Unternehmen mit ähm, Cloud-Lösungen, da kann jeder Mechaniker über sein Tablet in den Kalender seines Chefs Einblick nehmen, um da nochmal zu schauen, ob der Chef heute noch einen Rückruf durchführen kann, weil der Kunde einen Beratungsbedarf hat, kann einen Termin einstellen. Wahnsinn. Und dann gibt es die anderen, die eher so wie Meister Röhrig, kennt ihr noch aus dem Werner-Comics, den alten Installateur, <lacht> die dann eher so mit dem Blaumann und, und dem Eimer um die Ecke kommen, stummel äh, Zigarre <lacht> im Mund und sagen, moin, ich komme hier wegen des tropfenden Wasserhahns. Also da trennt sich, glaube ich, in jeder Branche dann eben die, die Welt zwischen den einen, die noch so ein bisschen stecken geblieben sind in der alten Welt und die, die schon moderner sind. Jetzt muss man dazu sagen, die alte Welt hat ja auch viel Schönes. Ich will das ja gar nicht verpönen. Wir schätzen ja auch, mhm. es am Holztisch zu sitzen und noch, ich sag mal, ein traditionelles Rezept in einem Gasthof zu bekommen, wo die Zeit stehen geblieben zu scheint. Das hat ja auch unglaublichen Charme. Die Frage ist eben immer nur aus unternehmerischer Sicht, wie lange kann ich mir das als Unternehmen erlauben? Ja, Wir waren jetzt im B2B-Vertrieb, das ist ja eigentlich unser Kernthema. Wie lange kann sich das ein mittelständisches Unternehmen erlauben, noch den Vertrieb nach der alten Weise zu führen? Wenn die Perspektive gut ist, wenn man sagt, das funktioniert noch, perfekt. Aber wenn man merkt, äh, Umsatzzahlen stagnieren, äh, die Winrates gehen nach unten, wir haben Nachwuchsprobleme im Vertrieb, dann sollte man überlegen, liegt das möglicherweise auch an der Art, wie wir Vertrieb machen? Dann sollten wir ja. uns da Gedanken machen. Also große Unternehmen, ich nenne jetzt mal nur ein Möbelversandhaus aus Hamburg, nenne den Namen nicht, die, äh, weil du eben das sagtest, äh, Corporate Influencing, die haben über 200 Corporate Influencer. Das sind Mitarbeiter, die freiwillig gut über das Unternehmen schreiben. Als Arbeitgebermarketing. ist doch super perfekt. Das kann ein kleines Unternehmen genauso. Nicht mit 200, aber vielleicht sind es zwei, drei Mitarbeiter, die das tun. Hm. Also das Beste aus beiden Welten, um nochmal wieder so eine Floskel rauszuholen. <lacht> ja.
1: Also da muss wahrscheinlich jedes Unternehmen wirklich seinen eigenen Weg jetzt finden in diesem riesen Dschungel. Und die einen tun sich halt leichter, die anderen tun sich schwerer. Und es wird welche geben, die eben wirklich auf der Strecke bleiben. Es wird welche geben, die erleben einen Turbo. Und es gibt vielleicht auch welche, die eben den langen Atem haben und wenn genügend ihre Wettbewerber gestrandet sind oder auch in die Neuzeit umgeschwungen sind, dann ist es vielleicht doch wieder eine ein Differenzierungsmerkmal, wenn du wirklich das ganz Traditionelle rauskehren kannst, was alle so vermissen. Ja? wenn es nur noch wenige davon gibt. Also ich sage jetzt mal zum Beispiel, die Bäckerei, die eben nicht die ganzen vorgefertigten Brötchen äh, aus 1000 Kilometern kommen lässt, die dann nur noch warm gemacht werden, sondern die wirklich das Mehl im 50 Kilometer Umkreis und 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 verarbeiten und alles frisch machen. Und die haben ja wieder eine Renaissance auf der anderen Seite, wobei es ja nicht dagegen spricht, dass sie trotzdem vielleicht über Social Media damit werben genau. ja, und ihre genau. Kunden ja.
2: bekommen. Das, das meine ich eben, das gut zu kombinieren, wo es Sinn ja. macht. Nicht, weil es eine ist oder weil es die anderen alle machen gar keine frage ja.
1: eine frage hätte ich jetzt nochmal ähm, beim beim social media verkauf da gibt es ja nun einerseits trotzdem ich merke das ja selbst du du sicher auch du wirst zugemüllt von doch einigen verkäufern die es nicht verstanden haben wie es funktioniert ähm, die wirklich kontakt geschlossen und dann Pitch gemacht, riesen, riesen Text und äh, ich will dir das und das und das anbieten. Ja? Wie, wie schützt man sich einerseits davor sinnvoll, ähm, beziehungsweise verliert auch nicht die Lust daran, am Netzwerken äh, mit, mit anderen. Und zum Zweiten, wenn du mit echten Top-Voices dich vernetzt, also oder auch entscheidende Top-Ebene, auf äh, von mir aus LinkedIn oder anderen Kanälen, die alle sehr, sehr wenig Zeit haben. Ja, die machen es ja dann so: entweder haben sie einen Bot installiert, hoffentlich nicht zu so viele, weil das mag ich nicht so, wenn die mit mir reden. Ähm, oder oder sie, äh, du schreibst was und läufst total ins Leere und bekommst
2: keine Antwort. Was, was sind deine Ratschläge ja. für diese speziellen Fälle? Also das erleben wir, glaube ich, alle, wenn wir auf den, äh, sozialen, in den sozialen Medien unterwegs sind, die diese jungen Coaches und Berater, die einem alle dann durch einen, einen Verkaufsfunnel dann jagen. Ich glaube, das ist, muss man einfach ein bisschen aussetzen, aussitzen. Das ist so wie früher die Hauswurfsendung. das hat ja auch radikal abgenommen. Ja, früher hatten wir immer die Briefkasten voll mit irgendwelchen Prospekten von Gartencentern <lacht> und Reifen und Händlern. Das hat ja auch abgenommen. Das, da kann man sich kaum gegen wehren, da kann man Aufkleber auf den Briefkasten machen. Du kannst jetzt bei in deinem E-Mail-Programm kannst du deinen Spam-Filter nochmal erhöhen, aber in den digitalen Netzwerken, ich glaube, das wird sich diese Zeit auch erledigen, weil denen geht irgendwann auch die Puste aus, weil sie merken, dass das wird auf Dauer nur bedingt funktionieren. So, so eine Welle gab es auf Facebook und momentan ist diese Welle eben sehr stark auf LinkedIn wie ich wahrnehme. Ich
0: habe gerade so ein Bild, Bild in meinem Kopf, wie wir jetzt ab, ab sofort alle äh, hier so, so ein Disclaimer haben, oder so ein Banner haben, äh, bitte keine Postwurzendung. Ja, genau. <lacht> bei LinkedIn. <lacht> also das wird, sich,
2: das wird sich ein Stück weit aber bereinigen mit der Zeit, weil das ist ja auch Zeit, zeitaufwendig und wenn dann nicht die Erfolge sich einstellen, an die ich dann eben auch nicht glaube, dann wird sich das ein Stück weit relativieren. Auf der anderen Seite fragst du, Georg, wie kommt man an diese äh, hochkarätigen Entscheider? Das ist auch über die sozialen Netzwerke extrem schwer und jetzt kann man nur eines äh, hoffen, dass sie äh, auf jeden Fall deine Postbeiträge ab und an wahrnehmen. ja, äh, Dass du allein durch die Tatsache, dass du präsent bist bei den Menschen in irgendeiner Weise zumindest einen Anker setzt. Ähm, mehr kannst du nicht machen. Also wer als äh, Vorstand telefonisch nicht zu erreichen ist, auf deine E-Mails nicht reagiert, der wird auch auf deine LinkedIn-Postbeiträge nicht reagieren. Ist doch ganz klar. Aber möglicherweise nimmt er dich wahr, weil er einfach mal ab und zu zwischendurch durchscrollt, weil irgendein Management-Meeting langweilig ist, dann guckt er mal ganz kurz durch seine Feeds und sieht dich da irgendwo und manchmal, es gibt diesen Effekt, dass allein nur dadurch, dass du sichtbar wirst, ein Vertrauenszuwachs entsteht. Also einfach, wenn du nur mal in die Kamera winkst, hat er schon einen Effekt und darauf kannst du hoffen. Also ich habe es immer wieder erlebt, dass auch Unternehmen, die ich schon abgeschrieben habe und Entscheider nach Jahren auf mich zugekommen sind, gesagt, Herr Hering, wir haben gerade heute über sie gesprochen, wir wollten sie nochmal ansprechen, ob sie uns in dem Thema unterstützen können. Da denke ich, wow, super. Also es hat dann auch Sinn gemacht, mit den Personen vernetzt zu bleiben, auch wenn sie eben nicht aus dem Schatten da daraustreten, Dran Dranbleiben.
0: Das ist ein gutes Stichwort. Also weil tatsächlich, wir fragen ganz oft unsere Interviewpartner, was machst du, um dich zu motivieren? Und gerade wenn du äh, doch etwas längere Zyklen hast, ähm, am Ball zu bleiben, beziehungsweise nicht den Spaß am Vertrieb zu verlieren. Ja, ja.
2: Du brauchst natürlich auch ein paar Wins, die auch mal schneller kommen. Also so, so ein Quick-Win zwischendurch ist auch wichtig. Ne? Also. Das, glaube ich, kennt jeder von uns. Also ich, ich habe einen recht gut funktionierenden Funnel für mich. Also ich äh, zeige mich in den, in den Business-Netzwerken, ich poste, ich habe einen Podcast, ich mache ab und an Webinare und aus diesen Webinaren, da entstehen, also kostenlosen Webinaren, da entstehen echt wirklich konkrete Anfragen und ähm, das ist so meine Motivation und, und äh, dann mache ich weiter und denke, ich, wow, super. Dann frage ich mich immer nur, warum machst du nicht mehr Webinare? <lacht> <lacht> Gut. Ja, dann
1: erübrigt sich ja quasi die Frage an dich, ob unsere Zuhörerinnen dich kontaktieren dürfen, um sich mit dir weiter auszutauschen und wo sie das dürfen. Vermutlich ist das
2: jetzt eine Selbstverständlichkeit. Gerne, gerne. Dann gerne in, ich, äh, in den beiden bekannten Businessnetzwerken. da bin ich am meisten unterwegs und äh, am besten vernetzen, dann äh, bekommen auch alle mit, wann ich mal wieder ein schönes, kostenloses Webinar anbiete. <lacht> Kleiner Werbeblock.
0: Du hattest vorhin eingangs ja auch erzählt, dass du äh, jetzt in der Zukunft ein Webinar zum Social Selling äh, geben wirst. Darf ich das mit in die Shownotes packen für die Leute, ja, die jetzt zum, zum Social
2: Selling hatte ich gerade ein Webinar. Da wird es auch noch eins geben im zweiten Halbjahr. Jetzt wird es im Mai äh, sogar eine kostenlose Webinar-Reihe geben zum Thema agiler Vertrieb. Ja,
0: Vertrieb. Ja. Das ist meine Da Erfahrung, werden wir als auch als natürlich ein Blicklicht also
2: Blick werfen auf das Thema Social Selling. Das ist ja miteinander verknüpft, aber die Klammer ist eben agiler Vertrieb und da sprechen wir dann über Methodik, über Scrum, über Social Selling, über Kundenzentrierung. Ja, Für Vertriebsverantwortliche okay. spannende Workshop-Reihe gratis und ähm, mache ich mit einer Kollegin zusammen, mit der Dr. Miriam Sasse, die ist Agile Coach. Da glaube ich immer eine gute Kombination aus zwei Kompetenzfeldern. Sehr Super. cool.
0: Dann packe ich das nämlich mal mit in die Shownotes für alle, die es interessiert, dann noch mehr äh, zu erfahren und dich auch mal live zu erleben. Ja, vielen
2: Dank für die Möglichkeit.
1: Ja, ja dann ganz herzlichen Dank, Armin, dass du heute bei uns warst und so ja, tief in die, in die Welt des Social Sellings entführt hast. Sehr gerne. Hat Spaß und gemacht mit euch. Wir wünschen dir alles Gute und let's keep in touch as always.
2: Auf jeden Fall. Danke euch und bis bald. Was okay. denn den jetzt hergeholt? <lacht> <lacht>
0: Wir enden mit einem schlechten Spruch. Tschüss Armin. Ciao. Das Bootcamp von Armin findet ihr wie versprochen in den Shownotes oder unter www.kundenzentriert.de Start ist der 4. Mai, also noch fix anmelden, wenn das Thema spannend für dich ist. Wie du ja weißt, steht der Monat April im Verband der Vertriebsmanager unter dem Thema geänderte Kundenanforderungen. Nächsten Mittwoch, den 21.04. spricht ein Förderpartner des Verbandes, Tom Crossport von Conferi Miller-Heiman zum Thema Sales Enablement – mehr Evolution als Revolution. Und den Mittwoch darauf, den 28.04. darf ich auch wieder mal was mit euch teilen. Und zwar geht es in meiner Session um das Thema der Content Zählt – Keep it short and simple – Informationen sich und nachhaltig im Gedächtnis der Zielgruppe verankern. Wir freuen uns sehr darauf, euch persönlich kennenzulernen und auf eine rege Diskussion. Bis dahin bleibt gesund, Annie und Schorsch.